0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Why is it cool und willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich mit euch sprechen über einen Teil des Indomitus Kreuzzuges und vor allem über sozusagen den Auftakt, den Prolog der neuen Games Workshop Kampagne und der neuen Storyline. Denn wie ihr alle wahrscheinlich schon gemerkt haben werdet, bewegen wir uns gerade weg von der kickatrix Malediktum, weg von Kadia und der Indomitus-Kreuzzug selber kommt mehr in den Fokus. Und innerhalb dieses Indomitus-Kreuzzuges und innerhalb des Psychic Awakenings spielt ein Ort eine ganz herausgehobene Rolle, nämlich der sogenannte Pariah Nexus. Die ersten, ja, wenn man so will, äh, Einblicke in den Pariah Nexus konnte man auch schon in dem Psychic Awakening Buch Pariah gewinnen und ich möchte euch heute einmal dieses Schlachtfeld, auf dem die Zukunft der Galaxis ja so ein bisschen vorgezeichnet wird, einmal vorstellen, möchte darüber reden, was diese Storyline eigentlich cool macht und vor allem ähm, auf eine Sache hinweisen, die so ein bisschen völlig offensichtlich äh, versteckt ist, aber für mich einen ganz ganz großen, ja eine ganz, ganz große Bedeutung für die Zukunft von Games Workshop hat und auch für die Zukunft des 40K-Universums. Da ist für mich zuallererst einmal der Satz, der hinten auf dem Klappentext steht, äh, ja sozusagen das ganz, ganz Zentrale, denn dort steht, am Ende ist Stille, die finale Katastrophe rückt näher. Und für mich persönlich ist das eigentlich ein extrem sicheres Zeichen dafür, dass es zum einen mittlerweile einen größeren story Arc gibt, den Games Workshop auch präsentieren möchte und auf der anderen Seite auch, dass es tatsächlich so ein bisschen wie in Vor ähm, Age of Sigmas eine Art Endtimes geben wird, in irgendeiner Art und Weise, die Rahadandra, der Eldari und äh, was alles in diese Situation mit hineinspielt. Aber da sind wir letztlich noch nicht und ich glaube, es ist auch eher so eine Art Foreshadowing, als dass es darum geht, dass das jetzt der Pariah Nexus schon der Auslöser für all die schlimmen Dinge sein wird, die da noch äh, auf das Imperium der Menschheit so ein bisschen zukommen könnten um den Pariah Nexus selber zusammenzufassen. Da geht es letztlich darum, dass äh, der Indomitus-Kreuzzug insgesamt zu den Sternen ja aufbricht unter Gilman, um das Imperium wieder zu einen und vor allem ähm, das Imperium auf der Terra-gewandten Seite der Kikadrix-Malediktum zu sichern, zu stabilisieren und äh, die Kräfte des Imperiums wieder so weit aufzubauen, dass die kommenden Invasionen und vor allem die durch den großen Riss entstandenen Gelegenheiten für xenos aber auch die verlorenen Planeten wieder in einen Status versetzt werden können, der im entferntesten Sinne als abwehrbereit und als verteidigungsbereit gelten kann. Dabei wird die Kampfgruppe Primus in den galaktischen Osten entsandt. Diese zerfällt in mehrere einzelne Kampfgruppen und eine von ihnen bricht Richtung Armageddon auf und eine Richtung Elysia, Richtung Golgatha eine andere Richtung äh, Necromunda und äh, Galtamor in, den, ja, in die südlichen Bereiche des Imperiums, äh, wenn man sozusagen die Galaktikkarte heranzieht. Und die Kampfgruppe Kalides äh, bricht quasi wirklich zu einer weit, weit entfernten Mission in die äußersten Bereiche äh, des Galaktischen Ostens auf und bewegt sich dort eben über Nocturne hinaus in den Bereich des sogenannten Nexus. Und der besteht aus mehreren Systemen, aus denen schon eigentlich seit Beginn der Katastrophe und seit Ausbruch des ähm, 13. Schwarzen Kreuzzuges keine Informationen mehr kommen und es von dort vor allem auch keine Hilferufe gibt. Gilliman, der natürlich versucht hat, die Situation in der gesamten Galaxis zu erfassen, ist davon hinreichend beunruhigt und entsendet einen sehr, sehr großen Teil der ähm, Flotte Primus um sich darum zu kümmern. Und hier passiert eigentlich schon das erste Coole, denn Games Workshop wählt für seine Protagonisten in diesem Stück, wenn man so will, eigentlich meiner Ansicht nach einige sehr, sehr coole Fraktionen des Imperiums. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Ultramarines, weil geht offensichtlich nicht anders, ne? Also es ist dringend notwendig, dass die sich an einer solchen Situation beteiligen, alleine schon, damit man irgendwie den Trailer drehen kann und die Posterboys von Games Workshop weiter ähm, an der Geschichte beteiligen kann. Was aber sehr, sehr cool für mich persönlich ist, ist, dass obwohl sie die Ultramarines in dieses Kampfgebiet entsenden, sie zumindest innerhalb des Buches ähm, keine genannten Charaktere, also nicht Tigurios oder Kalga. Äh, ich meine, gut, die sind auch beide gerade auf Vigilis, aber ihr wisst, was ich meine. Sie hätten auch Cato Sicarius mitschicken können, das machen sie aber nicht. Sondern die Ultramarines nehmen eigentlich in dieser Geschichte fast eher eine Art Nebenrolle ein. Die Hauptrolle innerhalb dieser ganzen Geschichte liegt einmal auf der imperialen Flotte und der imperialen Armee, die jeweils als sehr, sehr positive und sehr, sehr ähm, bedeutende Fraktionen dargestellt werden, aber vor allem auch auf ähm, dem Adeptus Sororitas, den Adeptus Sororitas, ich glaube, so ist es richtig, und auf der Inquisition und imperialen Agenten und ergänzend dazu, und das ist natürlich der Moment, wo ich persönlich richtig, richtig happy war, einem Kreuzzug der Black Templar. Und diese Schlachtgruppe dringt dann letztlich ähm, frisch mit Primaris Marines aufgestockt, wie es natürlich sein muss, in den Pariah Nexus ein, eine, die sozusagen... Protagonisten, die Heldenfiguren sind ein Gruppenmeister Maran, das ist quasi der ja, letztlich Chef der Flotte und die Person, die die ganze Logistik übernimmt, aber auch die Schlachtpläne entwirft. Dann haben wir Kira Draxus, die Inquisitorin mit dem kleinen Haustierdrachen, die die ganze Situation begleitet, und Ephrail Stern als die Demonifuge. Und diese drei Figuren sind es eigentlich, die sozusagen durch, den, durch diese Geschichte hindurchführen und dann trifft das Imperium eben auf diesen Pariah-Nexus und findet dort ein Phänomen statt, das man das Erlöschen nennt. Das bedeutet, eigentlich sind alle Bewohner des Imperiums, die innerhalb des Nexus gelebt haben, einer Art ja, größerem Effekt zum Opfer gefallen, der sehr, sehr ähnlich ist wie die Nullzone, ähm, die man bei ähm, Seelenlosen hat, also zum Beispiel bei den Sisters of Silence oder eben auch bei diesen ganzen anti Psioniker, ähm, Personen, die eben ohne Seele geboren worden sind und keine Resonanz im Warp haben. Das bedeutet, an etlichen Stellen haben die Menschen einfach das Leben eingestellt, sind apathisch geworden und sind verhungert. Und diese Situation schlägt sich natürlich zum einen auch auf die Warpreisen nieder, denn dort, wo die Kampfgruppe in den, äh, den Pariah Nexus eindringt, dort versagen eigentlich die warp innerhalb kürzester Zeit. Der Warp ist völlig still, es kommt trotz Ausfall von Gellerfeldern nicht zu dämonischen Einflüssen und dergleichen mehr. Und so nach und nach zeigt sich dass ähm, Necrons in diesem Bereich des äh, Imperiums eine Art System aus Obelisken und Schwarzstein aufgebaut haben, die eben hier den Warp nicht nur beruhigen, sondern als Effekt auch haben, dass letztlich ähm, alle Menschen oder alle Personen, die in irgendeiner Art und Weise eine Resonanz im Warp haben, der Lebenswille verliert. Und das ist eine Sache, die für mich persönlich schon mal einen sehr, sehr coolen ähm, Twist aufmacht und das letztlich vor allem auch eine Möglichkeit gibt, diese gesamte Situation mit dem Warp noch einmal neu zu bewerten. Denn so und in der Form hat Games Workshop das noch gar nicht präsentiert, dass quasi der Warp natürlich die Quelle allen Übels ist und in seinem jetzigen Zustand auch ein wahnsinnig großes Problem für die Menschheit darstellt, weil vier Chaosgötter darin leben und etliche Dämonen und sozusagen die... Ähm, gequälten Schreie der Menschheit den Warp in einen Aufruhr versetzen, den zur Hölle selbst macht, aber dort, wo quasi der Schwarzstein oder Blackstone benutzt wird, um den Warp ähm, von der Realität abzutrennen und abzuschneiden, dort passiert etwas völlig anderes und wesentlich irritierenderes, denn dort verlässt die Menschheit einfach der Lebenswille und insofern ist diese Idee, einfach den Warp von der Realität zu trennen, mit einem Mal eigentlich überhaupt keine valide Lösung mehr. Die Geschichte bietet hier einen, eine etwas eigentümliche, ähm, ja, einen etwas eigentümlichen Ausweg, denn es wird sehr, sehr stark beschrieben, dass ähm, gerade die Flottenoffiziere, die Menschen, die die Schiffe betreiben und natürlich auch gerade die Astropaten wahnsinnig stark von dieser Situation betroffen sind und etliche von ihnen Selbstmord begehen oder einfach apathisch werden und auch Massenexekutionen der Kommissare innerhalb der imperialen Armee da einfach gar nichts bringen. Es wird auch gesagt, dass sogar Space Marines sehr, sehr stark betroffen sind und über Kopfschmerzen und ein Nachlassen ihrer Kampfmoral und ihrer Hypnoindoktrination berichten. Und was aber spannenderweise, wer keinerlei Auswirkungen bemerkt, sind die Adeptas Roritas, die durch den Glauben an den Imperator extrem vor den Auswirkungen des Pariah-Nexus und äh, der Schwarzstahlblockade und des Erlöschens geschützt sind und dadurch zur besten Waffe des Imperiums in dieser gesamten Situation werden. Das macht eine seltsame Aussage, denn was damit letztlich passiert, und das wird auch in der Geschichte fortgesetzt, ist, dass der Glaube an den Gottimperator der Menschheit etwas anderes ist, als ähm, sozusagen die normale Verbindung des Warp zu den Seelen der Menschen. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Ding, denn äh, innerhalb der Geschichte kommt es zu etlichen Dutzend Schlachten, in denen die Necrons am Anfang mit dem Imperium den Boden aufwischen. Die ersten Angriffe gehen katastrophal fehl. Äh, man verliert im Kampf um einen dieser Obelisken, die man zerstören oder untersuchen will, sogar beinahe ein warlord Titanen. und auch der verzweifelte Versuch der Space Marines, das Blatt zu wenden, kann letztlich nur noch dafür sorgen, dass man ähm, gerade so den warlord Titanen evakuieren kann und sozusagen keine vollständige Niederlage erleidet. Aber der übliche heroische Moment der Space Marines, wo sie krass reinkrachen und und ähm, das Blatt äh, zugunsten des Imperiums wenden, der findet hier überhaupt nicht statt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sie können gerade noch so dafür sorgen, dass quasi alles, was noch da ist, den Planeten äh, wieder verlassen kann und man sich von den Necrons zurückziehen kann. Und an diese Niederlage reiht sich sozusagen eine um die andere und das Imperium schafft es eigentlich nicht wirklich, im Pariah Nexus Fuß zu fassen und es geht so weit, dass ähm, die gesamte Kampfgruppe Kalides eigentlich kurz vor der strukturellen Auflösung steht und erst mit dem verstärkten, ja, mit dem verstärkten in Erscheinung treten Ephraim Stearns die die Adepta Sororitas um sich schart und davon überzeugen kann, dass sie eher Heilige als Dämonin ist und dass sie, obwohl sie von der Inquisito Inquisition als Hexe bezeichnet worden ist, eigentlich eine Gläubige des Imperators ist. Erst damit wendet sich das Blatt Stück für Stück und auch da wieder nicht zu einem perfekten Sieg des Imperiums, sondern Ephraim Stern gelingt es, einen der Planeten, die für die Necrons vor allem logistisch wichtig sind, und der ein Dolmentor-Netzwerk ähm, ähm, sozusagen beherbergt, äh, tatsächlich anzugreifen und zu vernichten, hauptsächlich indem die Adeptas Ruritas die Last des Angriffs tragen und man sozusagen den Glauben an den Imperator der Menschheit als Waffe gegen das Erlöschen des Pariah-Nexus stellt und den gesamten Kreuzzug und die Space Marines, die in ihm kämpfen und die imperiale Armee mit Glauben erfüllt und sozusagen mit zelotischen Predigern begleiten lässt und dergleichen mehr. und das hat für mich zwei Dinge, die es ganz, ganz besonders cool machen. Einmal ist da die grundsätzliche Idee eben, dass es einen Unterschied zwischen Warpgeborenen psionischen Fähigkeiten und dem Glauben an den Gottimperator gibt. Aber auf der anderen Seite auch, dass es plötzlich diese diesen seltsamen Twist innerhalb der Optik der Space Marines erklärt. Die Space Marines, die uns in der Indomitus-Box präsentiert werden, sind letztlich mit Reliquien behängt, sie sind tragen irgendwie viel, viel mehr zu diesem Ahnenkult bei, sie wirken gläubiger, sie wirken fast so, als hätte man ihnen eben diesen, ja, diesen eklesiarchischen Hintergrund ähm, der Kirche des Imperiums angetragen und als hätten sie ihn vollständig angenommen, sogar Ultramarines, was eigentlich seltsam ist. Und das erklärt das meiner Ansicht nach so ein bisschen, ne? dass plötzlich auch Space Marines, die eigentlich ja säkular sind, eben die Ultramarines, in diesem Moment, wo tatsächlich offenkundig wird, dass der Glaube an den Imperator der Menschheit eben etwas anderes als Warp geborener, ähm, ja, worbgeborene Heresie ist und trotzdem hier hilft und das Erlöschen bekämpfen kann, ähm, sozusagen umschwenken und sich plötzlich von der Ekklesiarchie überzeugen lassen. Sehr natürlich zum Leidwesen Gillemans, der das wahrscheinlich gar nicht gut finden würde. Bei den Black Templar mache ich mir da generell keine Sorge. Die werden einfach gesagt haben, jo, okay, alles klar, äh, Glaube an den Gottimperator läuft bei uns, äh, wegen uns kann es losgehen. Wobei tatsächlich auch hier, ähm, obwohl die Black Templar an mehreren Stellen des äh, Pariah-Buches erwähnt werden, nicht erwähnt wird, dass es ihnen schwerer oder leichter fällt, mit dem Erlöschen umzugehen als den Ultramarines. Dieser Effekt bezieht sich einzig und alleine auf die Adepta Sororitas. Tatsächlich ist es auch so, dass ähm, bei dem Kampf um diesen Planeten, der, der die Dolmentore beherbergt, der Planet heißt Kerist oder Cherist, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, dort gelingt es Ephraim Stern auf dem Höhepunkt der Schlacht tatsächlich, dass der Imperator ihr ein Wunder gewährt und sie ihre demonifuge fähigkeiten trotz der sie dämpfenden Fähigkeiten der Schwarzstein-Obelisken einsetzen kann. Und damit zerbricht Ephraim Stern sozusagen diesen von den Necrons aufgebauten ähm, Schutz, zumindest an der Stelle, wenn es eben um Wunder des Imperators geht. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, einer der extrem coolen ja, ähm, Erzählstränge, die Darin liegen. Völlig davon ab muss ich sagen, dass mich persönlich der Pariah Nexus und die Tatsache, dass dort das Imperium gegen die Necrons kämpft, deswegen sehr begeistert, weil es eine narrative Zuspitzung ist. Wir haben hier nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, Chaos-Space Marines, die aus dem Nichts auftauchen oder plötzlich Harlekine, die sich einmischen oder einen Deus Ex Machina in Form eines einer Dämoneninvasion, der die Blood Angels im letzten Moment vor den Tyranniden rettet oder dergleichen, sondern der Pariah Nexus wird als Schlachtfeld und als Gebiet rein als eine Sache der Necrons und des Imperiums präsentiert. Es gibt innerhalb des Buches ähm, einen kurzen Moment, wo ähm, bei der Schlacht um die Dolmentore ähm, auf Sherist eben ähm, die Ephraim Stern davon ausgeht, dass ihr ähm, Harlekin-Begleiter Kyga'il die ähm, Inari heranführen wird, um sozusagen im entscheidenden Moment der Schlacht Hilfe zu leisten. Und das ist... Einer der Momente, wo ich schon so ein bisschen beim Lesen die Augen verdreht habe und mir gedacht habe, ach man, komm, Games Workshop, das ist nicht nötig hier. Das ist, die Geschichte ist gut, wie sie ist, die braucht jetzt nicht dringend auch noch ähm, einen Elder Deus Ex Machina. Und tatsächlich wird die Geschichte so weiter erzählt, dass Kügerl das zwar versucht hat und, auch irgendwie in Kontakt mit äh, Yvrain getreten ist, dass sie aber abgelehnt hat und gesagt hat, Entschuldigung, das geht gerade nicht, die Inari-Streitkräfte sind gerade an dutzenden anderen Stellen gebunden und eben gerade keine elder intervention stattfindet. Das bedeutet, ich finde, da hat man im Vergleich zu Vigilis auch nochmal einen krassen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wo man sagt, okay, wir lassen jetzt mal am Pariah-Nexus das einfach Imperium gegen Necrons sich mal ausspielen und bringen da jetzt nicht noch etliche Dutzend andere Fraktionen rein. Das ist natürlich, ich glaube schon, dass das irgendwie schwierig für andere Spieler ist, die andere Armeen spielen, weil sie sozusagen an dem Narrativ nicht auf dem Tabletop teilhaben können. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so schlimm, solange man mit dem Psychic Awakening, glaube ich, jede Fraktion auch irgendwie so ein bisschen abgedeckt hat. Und das hat meiner Ansicht nach ganz gut geklappt. Eine andere Sache, die mich so ein bisschen hoffen lässt und warum ich das Buch cool finde, das ist jetzt aber reiner persönlicher, äh, ja, reine persönliche Hoffnung. Ich glaube, dass der Black-Templar-Kodex kurz um die Ecke ist. Also alleine, was die Modelle angeht, die jetzt gerade rausgekommen sind, Nahkampf, Space Marines und die Tatsache, ne, Games Workshop hätte jeden beliebigen anderen Orden da auch reinstecken können. Sie haben aber Ultramarines und Black-Templar reingesteckt und vor allem die Geschichte des Pariah-Nexus noch nicht zu Ende erzählt. Das bedeutet am Ende, ist da, glaube ich, was den Narrativ angeht, so ähnlich wie bei Kadia. Wir stehen hier gerade am Anfang und diese Geschichte wird auch weiter und weiter und weiter erzählt werden und ist jetzt mit dem letzten Buch des Psychic Awakening überhaupt nicht abgeschlossen, sondern sie wird jetzt erst noch vertieft werden. Genau das ähm, ja, ist für mich auch ähm, daran zu erkennen, dass die gesamte Indomitus-Box sich ebenfalls um den Kampf des Pariah-Nexus dreht und sozusagen so ein bisschen das äh, Buch Pariah aus dem Psychic Awakening auf der Indomitus-Box aufbaut und umgekehrt ähm, sieht man zum Beispiel auch daran, dass äh, der das Begleithäftchen des Indomitus, ähm, der Indomitus-Box in die Stille heißt, also dort, wo die Werte vorgestellt werden und dergleichen mehr. Genau. Ähm. Am Ende wird uns hier auch von Seiten der Necrons, äh, was ich auch persönlich sehr, sehr cool finde, eine ähm, eigentlich schon sehr, sehr lange im Hintergrund befindliche Person vorgestellt, nämlich Illumino, Illuminor Seras. Und mit dieser Figur wird sozusagen auf der Seite der Necrons eigentlich auch eine Person ins Feld geführt, die von der von der Mächtigkeit, von der Stärke und vom du Durchdringen und dem Verständnis des Universums, wie sie präsentiert wird, eigentlich die deutlich über allen Einzelpersonen des Imperium entsandt hat, steht. Also selbst ähm, Ephraim Stern, die ja wirklich eine der herausragenden Heldinnen dieser Kampfgruppe ist, kann letztlich gegen Illuminor Seras nicht wirklich ähm, ja, äh, im Einzelkampf etwas ausrichten sozusagen und als der vorläufige Höhepunkt des, ähm, der Kampfgruppe im Kampf gegen den Pariah-Nexus erreicht wird und sozusagen man sich daran macht, eines der zentralen Konstrukte innerhalb dieses Pariah-Nexus zu zerstören, nämlich ähm, ein ja, von den Necrons erbautes System, eine Maschine, die aus drei aus ihrem Orbit genommenen Welten, auf denen jeweils Schwarzstahl-Obelisken stehen, ähm, besteht und in der Mitte ist sozusagen ein ja, kryptisches Techno-Artefakt, das offensichtlich direkt mit dieser mit diesen warp -dämpfenden Fähigkeiten des Paria Nexus zusammenhängt und dass diese Situation sozusagen ähm, letztlich nicht von einem herausragenden Einzelhelden gelöst werden kann, sondern dass eigentlich alle Teile dieser Kampfgruppe Kallides letztlich zusammenarbeiten müssen und dass es eher der Wille des Imperiums angestachelt vom Glauben und im Kampf gegen die Necrons gewonnenen Erfahrungen ist, die dann hier, letztlich ähm, sowas ähnliches wie einen äh, Pyrosieg möglich machen. Das, finde ich, ist für mich ebenfalls ein extrem cooles Element dieses ganzen Kampfes und dieser ganzen Situation. Genau, ähm, das war es einmal von mir, warum ich das Buch Pariah und äh, den letzten Teil des Psychic Awakening eigentlich sehr, sehr cool finde und auch sehr begeistert bin. Ich bin tatsächlich so ein bisschen verliebt in diese ganze Situation und diese Storyline. Ich glaube auch, da kommt noch Großes und bin gerade eigentlich... Ähm, sehr begeistert, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass sich die neunte Edition storytechnisch natürlich ruhiger angehen lässt als die achte. Also der, der Glockenschlag mit Gilliman, mit äh, der Kickertricks Malediktum und sowas, dass man das hier nicht wiederholt, finde ich nachvollziehbar und verständlich. Ein bisschen enttäuscht bin ich natürlich trotzdem. Genau, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.